0: São José de Ribamar investigado por acusação de estupro de criança de 10 anos.
1: É, nos tire esse fardo, né? para que realmente, de fato, nós possamos até transitar, porque nós estamos no ano eleitoral. No ano eleitoral. Tá? Oh, eu entendo
2: a sua preocupação. É uma preocupação
3: que nós, como vereadoras, não cabe a nós e eu me coloco no lugar de, de vocês, vereadores. Né? Acesse e leia mais em ojogodopoder.com.
0: Moradores do Parque Jair executam serviços em ruas que era para ser feita, eram para ser feitas pela Prefeitura.
4: Olha aí, os próprios moradores do Parque Jair, tapando o um buraco na vida principal. Ó. Contrataram o caminhão de concreto, estão completando porque a prefeitura de São José de não faz. Ó. é uma vergonha.
0: E por falar em falta de infraestrutura em ruas de São José de Ribamar. Os moradores continuam reclamando das ruas do bairro Ubatuba. Um verdadeiro calvário, uma escola e um desafio. O calvário são as crianças transitarem por essas ruas esburacadas e sem infraestrutura até chegarem na escola municipal Tia Rosana. E o desafio são as autoridades se sensibilizarem com a situação desta comunidade e das crianças desta região.
2: Aqui é muito difícil, quando principalmente no período chuvoso, né, para as nossas crianças vir à escola. Inclusive nós temos aqui,
0: ó, a presença dele aqui na comunidade, ó, olhando as ruas e avaliando a situação das ruas. Em um momento que ele esteve presente, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o prefeito conhece essa realidade, não é uma realidade desconhecida.
2: Fizemos o abaixo-assinado, ele assinou e disse que ia liberar as obras para cá. Mas infelizmente, até agora, estamos sem resposta.
0: O que você espera é, com essa reportagem que a gente está fazendo do M&M Resolve, levando para as autoridades a realidade de vocês, o que vocês esperam com, essa, com esse trabalho que a gente está fazendo?
2: A gente chamou ele porque a gente confia no trabalho deles, né? o que eles vêm fazendo, eles realizam a gente levar o que a comunidade, as comunidades sentem. Através desse programa, possa agora nos ajudar, porque nós não temos outras opções a não ser procurar ajuda.
0: E esse é o nosso papel, a gente vem às comunidades, denuncia para as autoridades... E passamos, a partir dessa denúncia, cobrar todos os dias aqui no M&M Resolve solução imediata para as comunidades. É uma solução imediata que a gente quer porque é um problema muito antigo que até hoje, até hoje não foi resolvido. Desembargadora Nelma Sarney afastada por dois anos após favorecer ex-assessor em concurso público para tabelião.
3: Acesse e leia mais em ojogodopoder.com.
0: Em discurso no Senado, o Flávio Dino disse que agirá pela harmonia dos poderes.
3: Por isso, eu quero lhe dizer, com muito respeito, que vai aqui uma nota de inveja. Eu invejo a senhora e os senhores que permanecerão na política. É uma vida cheia de intempéries, cheia de aventuras, cheia de peripécias, cheia de incompreensões às vezes, mas é uma vida marcada por sonhos, pela esperança, pelo desejo de perfurar aquela tábua dura que é o material inerente à realidade.
0: Mas... Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exige retratação do presidente Lula sobre Israel e o senador Omar Aziz questiona o posicionamento do presidente do Senado. que Uma
5: fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro
3: propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer
5: ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações.
3: motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação.
5: Olá, Cheque Mate O jogo
1: do poder Mais ondas do rádio, YouTube e Instagram Entrevistas, debates e opinião Análise política de forma decisiva Com Matias Marinho e convidados Fique agora com Cheque Mate
0: Já aqui com muito amor no coração Com Jesus na condução Sempre com verdade, honestidade e alteridade Matias Marinho eu, daqui, você, daí, do outro lado, pelo YouTube, acompanhando a gente com imagens, com os vídeos, na televisão tradicional, diríamos, com os VTs, é. mas você também que nos acompanha pelo rádio, pela Verdes Mares FM, São José de Ribamar, você que tá ligado, você que tá ansioso também, né, ansioso pelo, pela bomba de ontem lá na Câmara de Vereadores do município. Prepare-se aí que já já a gente vai conversar sobre isso. É bomba pra lá, é bomba pra cá. É muita bomba, é muita bomba lá em Raposa também. Estão querendo prender até o prefeito o negócio, tá sério, rapaz. Eita, rapaz, chuva tá trazendo muita confusão. Então é o seguinte, ó... É... Daqui a pouco, por falar nisso, a gente vai conversar com o vereador Beca Rodrigues, que já está chegando por aqui, grande amigo das antigas. Ei, rapaz, só... Toda vez que eu olho ele, eu só me lembro do saudoso Udiz Cruz. Ei, rapaz. Dá logo um bom dia aí, né, seu Beca? Já, já a gente vai conversar, mas é, esse gancho aqui, a gente não, você não pode perder, né?
5: É sem sombra de dúvida, bom dia. A é. todos aqui que acompanham o programa, que é o Cheque Mate. Nosso querido
0: Udis Cruz, né?
5: Gente Tempo boa demais. Bom, né? Gente bom. boa. O foi um é grande que, parceiro.
0: Onde é anda, falar em Cruz, por onde é que anda? Por onde é que
5: anda o Dinho? O Dinho, ele, inclusive, ele é pauta aqui dessa nossa é? entrevista. <risos> tá o ele Dinho, acessou,
0: né? do, é assessor do, do prefeito.
5: O Dinho, lamentavelmente, não herdou tá? o legado do pai. A pessoa muito amiga, o saudoso Udis Cruz. Isso. amigo, pessoa muito convincente, tá, de suas ações, mas é assim mesmo, né? É,
0: faz parte. Às vezes o
5: pai não é, do... às vezes o filho não é do pai.
0: É, mas, mas deixa... <risos> Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho, é, com o Beca, sobre essa situação de raposa, e, mas antes da gente começar a conversa com ele, rapaz, o negócio tá pegando fogo lá em São José de Ipama. O, o Pedro já tá... Via a link aí. Pois, pois coloca ele aí pra gente conversar rapidinho sobre isso. E aí depois a gente faz o vizinho fofoqueiro, ver qual é a fofoca dele de hoje e depois conversa com o Beca. Mas olha, é, tem um vídeo aí da, da sessão, um trecho da sessão da, 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 da sessão de ontem da Câmara de São José de Ribamar. E aí que traz assim um panorama. É, do que é a situação, uma situação gravíssima, gravíssima, um vereador é, investigado, ele não é, não, é, não, não é um suposto vereador, não, já existe a investigação na Justiça e já existe a investigação na Câmara, já apurando a situação toda para uma possível cassação do vereador de São José de Ribamar. Eu particularmente sei qual, qual é quem é o vereador, mas eu. Assim, uma questão de responsabilidade, a gente não vai declinar o nome, porque está em sigilo. O, o vereador Moisés Gama, na fala dele, é até interessante assim, a forma como ele cobra. Aí ele diz assim: é, cobrando a comissão de ética, que me parece que é comandada pela vereadora Luciana, e parece-me que o Cristiano também. E, e, nessa, e nessa interferência do, do vereador Moisés Gama cobrando um posicionamento da comissão de ética ele diz assim ó, oh, eu respeito aí a questão da justiça, o sigilo da justiça, mas aqui internamente, quase que ele diz, aqui internamente eu não respeito não tem que falar o nome do vereador ter responsabilidade, mas tem que ter celeridade, sim. Aí eu concordo com o vereador. Tem que ter a devida celeridade e tem que apurar com toda a responsabilidade, porque é uma situação grave. Quem é peras indignado, porque principalmente por ser uma criança de 10 anos? E, 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 e incrível né, que a Câmara de São José de Ribamar já teve um, um passado também relacionado a isso. Já teve um protagonismo com relação a isso Infelizmente Infelizmente um, um outro vereador Vazaram imagens dele Com uma criança também Aí nesse caso era, era o contrário né Quer dizer, eu nem sei também Se é uma criança do mesmo sexo Não sei, eu, sei. De qualquer forma De qualquer forma é horrendo É, um, é uma situação horrenda Tanto do passado quanto agora é, e o pior é que do, do passado, com relação ao passado não aconteceu nada não aconteceu absolutamente nada esperamos que agora a, a justiça seja feita a começar pela Câmara de Vereadores, se já existe a denúncia, se essa denúncia é robusta se existe o fato mesmo é, não tem que esperar a decisão da justiça não no mínimo um afastamento Até que, se, até que a justiça é, Conclua a investigação No mínimo isso A cassação talvez não, mas no mínimo Um afastamento É muito necessário Vamos acompanhar aqui na tela dos estúdios Chequemate uh, Um trecho lá da, da, da polêmica E da abordagem com relação A esse assunto
4: Passando. É,
1: Nos tira esse fardo Né? para que realmente, de fato, nós possamos até transitar, porque nós estamos no ano eleitoral. Sim. No ano eleitoral, tá? Oh, Era eu
2: entendo a sua preocupação. É uma preocupação que nós, como vereadoras, não cabe a nós, e eu me coloco no lugar de, de vocês, vereadores, né? Mas eu reitero que eu já falei ao vereador Jordão, a Comissão de Ética, assim que recebeu, dois dias depois se reuniu, Estivemos aqui na quinta-feira depois do carnaval, logo já ouvimos uma parte, estivemos na sexta-feira depois do carnaval, os dois dias seguidos, fazendo as oitivas e tem um prazo que está sendo cumprido, né? ao final desse prazo nós vamos nos reunir e chegar à conclusão. Por que mas não fala? De... Por
1: caso, que, que não que fala? Não parto, né?
2: Cinco dias úteis, segunda-feira oh, termina. Ótimo. É... É... Não posso falar o nome porque é um processo que segue em segredo de justiça, então não é... não... nós somos a comissão de ética e seria antiético falar o nome se ainda está sendo apurado dentro da comissão. Mas, garanto, mas, mas, lá, mas, mas
1: vereadora, são duas situações diferentes. Né? Uma é judicial, Sim. que a gente respeita, Sim. e a outra é. Interno. Sim,
2: eu, e eu entendo a pressa de todos. Né? Como eu já falei, me coloco no lugar de vocês e sei também, se eu fosse vereador, né, também estaria levando uma pressão, porque poderia ser eu também. Mas o que eu já falei, reitero e garanto a todos, não só os vereadores, como a sociedade, a população em que também quer o resultado, que também quer uma resposta, já não é assim, não vai a partir de agora apurar rápido. Está apurando rápido. E assim que nós tivermos a conclusão, será traga esta casa. A
1: vereador. Obrigado, vereador, vereador Jordão.
3: Vereador,
1: vereador. A pergunta. A comissão de ética já ouviu o vereador acusado?
2: A comissão de ética já recebeu o vereador acusado? Eles a, É exerceu o seu direito constitucional de manter em silêncio e vai apresentar uma defesa escrita que é o prazo que está correndo e nós estamos agora... Tudo bem, só isso
3: mesmo. obrigado,
1: vereador. Então, isso implica dizer, vereadora Luciana, que até na terça-feira eu acredito que é retroativo né, o, o prazo de cinco dias úteis, né? Então, provavelmente, a gente já deve ter um posicionamento né, com relação ao algo mais diante do do que se ouviu né? A comissão teve algum entendimento que a necessidade de se pedir o um afastamento é, desse suposto vereador acusado para que talvez não possa atrapalhar
2: somente após o prazo e
1: que for cumprido nós vamos nós temos que esperar os prazos né? <risos> tá. vereador, Vou falar com você, vereador, vereador, vereador Mozes, por gentileza Monses, conhece, Monses. É, Eu faço <risos> parte da comissão de ética, eu também sou homem estou na mesma pressão que vocês todos nós, homens, estamos aqui mas é como a vereadora Luciana da é, onde falou, depois dos cinco dias a gente vai dar o um posicionamento em relação, que a gente está tão interessado quanto todo mundo que isso se resolva, né e a gente não está aqui para passar a mão em ninguém né? para falar a verdade para que, que haja justiça é. entendeu porque
4: porque as perguntas vêm e fica
1: até transparecendo que a gente está querendo abafar alguma coisa, mas não é assim. Não, não, não. Mas não, não. tudo tem um trâmite legal para que não haja... Porque, porque na verdade, vereador de Divalmi, rapidamente, vereador Divalmi, como nós tomamos conhecimento, inclusive foi motivo, né, vereador Elisa, de discussão no nosso grupo, porque nós estamos tomando conhecimento através de redes sociais, né? Então, não estamos a par da, da situação. E hoje nós estamos na nossa segunda sessão... Então, eu acho que é natural e é comum essas indagações e questionamentos para que realmente, de fato, nós podemos né, ter até algo que, que falar quando formos abordado com relação a essa situação, professor Cristiano. É isso aí, o trecho é um pouco
0: longo da sessão, mas em, em resumo, foi isso que os amigos acompanharam por meio da Verdes Mares o áudio e por meio do YouTube as imagens da sessão plenária da Câmara Municipal de São José de Ibama, de ontem. Situação gravíssima. Não é isso, meu caro Pedro de Almeida, que está conosco por meio de link, porque é o Pedro Bulacha. A chuva não deixou ele chegar aqui. Pedro Bulacha. <risos> <risos> Bom dia, Bom, Pedro. Dia, situação grave, né? Seus comentários.
3: Situação... situação grave, infelizmente, não é uma situação só da Câmara Municipal de São José de Ibamar, a gente tem um caso parecido em São Luís também, que está em via de fato do, da comissão de ética poder finalizar aí o seu relatório e colocar em votação a cassação ou não no Domingos pais A gente ainda não sabe o nome do vereador de São José de Ibamar, está correndo em sigilo, a Câmara conseguiu manter esse nome em sigilo, mas a gente espera aí... É que a Câmara possa fazer seu papel de proteger as crianças, né? Defender o ECA, o que diz, e não agir com o corporativismo como acontece muitas vezes é, nessas casas legislativas.
0: Como aconteceu em São José de Ribamar. Eu falei aqui anteriormente...
3: Isso, você falou ainda pouco. Que a gente viveu um
0: momento... E eu participei, assim, ativamente, porque na época eu estava trabalhando em São José de Ribamar, na Prefeitura, e a gente acompanhou ativamente... Eu tive o desprazer de ver o processo todo e, dentro desse processo, as trocas de mensagens muito graves assim do vereador com, essa, com as crianças. Nesse caso aí, a gente sabe que até agora é só uma criança envolvida, mas, lamentavelmente, uma criança de 10 anos. Então, a gente espera que, desta vez a Câmara não haja, como você falou, Pedro, com o corporativismo e passe a mão em cima desse pedófilo, porque é um pedófilo. É, a gente que é pai, é, quem é mãe, não consegue admitir uma situação dessa. Não consegue admitir um representante de um poder, é, de, um, de, um, de um representante do povo, na verdade, em um poder... É, é, é importante como é o legislativo municipal é, Está sendo acusado E provavelmente, se for comprovado é, Com um crime é de ondo, Um crime gravíssimo um crime, um crime gravíssimo Não é isso, meu caro Pedro?
3: Isso aí, mas também é importante a gente destacar Viu, Matias? Estamos aí ano eleitoral é, também, isso é um assunto sério e tomara, é, e tomara também que não seja algo utilizado é, só por conta deste ano eleitoral, para colocar aí um vereador que a gente ainda não sabe o nome em saia justa, né? E aí, contra o seu eleitorado. Esperamos também que a denúncia seja uma denúncia séria e que seja apurada também com seriedade.
0: Muito bem. Seu Pedro de Almeida, hoje nós vamos ter aqui o, o nosso querido Beca Rodrigues, pra gente conversar sobre aquela confusão que nós falamos ontem lá lá em Raposa, que é o vereador quase preso. Nós vamos conversar já já uhum. com ele. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar Prefeito, você
3: quase preso, né?
0: É, eu vou tirar você do ar agora e vou chamar Tranquilo. o vizinho fofoqueiro, viu, seu Cláudio. E daqui a pouco você você volta para participar dessa conversa aqui com o Beca, pode ser? Pode ser. É, alta tecnologia dos estúdios Checkmate, rapaz. Com imagens, com imagem, não <risos> é isso, né, seu Beca? Ah, negócio sério. Então vamos fazer o seguinte, Pedro, já já você volta. Vamos fazer o link com o vizinho fofoqueiro pra ele trazer a fofa. Aliás, vamos, vamos pra um, um bloco e aí a gente volta com um bloco de apoio e a gente volta já com o vizinho fofoqueiro. Meu vizinho, meu vizinho, eu queria saber, da minha vizinha, mas você não fala mais dela, da minha vizinha. Bom dia, Olha o cenário novo. rapaz, o, o Becker. Bom dia. O, o Beca, que tá aqui para a gente conversar daqui a pouco sobre raposa, viu meu vizinho? Tá dizendo que você tá aparecendo o, 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 um dos integrantes lá da Casa de Papel, mas antes do assalto ao Banco Central da Espanha.
4: Ah,
0: não, liso, ah, não, liso. Totalmente liso. Liso mais do que quiabo. Mas diga aí, meu vizinho, qual é a fofoca
4: do dia? Ah, mas... Você aqui da
0: cidade de Barreirim. Tá vendo? Essa, tá essa sua internet aí não tá muito boa, senhor. Assim. Você tem que melhorar essa sua internet aí. Ah,
4: é, não tá boa, não. É, é mas volte lugar. a falar aí, que agora parou tá de... Assim. Volte a falar que parou de picotar. Vai lá. Repita. Pois é, chama aqui. Eu tava andando lá na cidade de Barreirinho. Um hum. ex, Deputado, também já foi presidente, não vou dizer de quem, né, senhor Parece que ele organizou uma festa lá na sua casa. Uma festa é, muito, muito, muito grande lá. E a, a festa, Maria, zero muito centro. Tudo de as pular de lá. Só que disse assim, ó. Oh, ninguém pode sair daqui. Essa festa é minha, ninguém sai daqui. Aí tinha um povo que estava empolgado para sair. Um tal de uma festa lá de zumbido que é organizado pelo Gap, que é um por um grupo cirilã... Aí chegou a câmera lá e falou assim: Olha, vamos todo mundo se arrumar, arrumar as malas lá. Aí na hora que for, aí vai ter uma artéria de para Você não ficar aqui, você um muito baixo, lá na barreirinha. Aí teve de uso, disse assim: Olha, imagina gente... eu ia com um empresário lá para o Rio de Janeiro. Fazer as coisas. Agora eu não posso mais sair daqui. Nessa casa aqui. Pelo menos eu vou ficar aqui comendo as coisas de graça. Bem de graça. 0,8%. Mas não podia sair isso mais. Entendeu? <risos> é, cárcere privado.
0: Uma espécie de cárcere é
4: privado.
0: Eita, rapaz. Não é, 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 então vamos fazer o seguinte. Ó, ó vamos, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer... Resumir aí essa sua fofoca, fazendo a pergunta para as redes sociais. Fala,
4: Lá. Quem é o ex-deputado que organizou uma mega festa 0% em sua casa, lá em Barra de Feirinha, mas decretou que ninguém ia sair de lá para curtir outra festa. <risos> lançada a enquete,
0: lançada a enquete. Muito bom, meu vizinho. Vamos, vamos ver o que, é que o povo vai achar disso aí. Quem, quem foi esse vereador que botou os outros lá? É, aliás, o, o, o ex-deputado, né? Que botou os colegas lá em cárcere privado e não deixou ninguém sair. É, ex-deputado ex é É, o que, é que ele queria, né? Valeu, meu vizinho. Muito obrigado aí pela participação. Muito bem. Bora lá? Entrevista?
3: A partir de agora, agora no
0: Mate. Entrevista. Muito bem, já estou aqui com meu queridíssimo amigo Beca Rodrigues, vereador do município de Raposa. Ex-presidente da Câmara, né? Correto. Ó, ele não disse lá que era ex-presidente de... Se, ele, se era ex-deputado... Ah, então tudo bem, você tá fora. Porque aí eu ia perguntar se não foi você que levou esses <risos> colegas lá pra... Lá para Barreirinhas. E aí, quando a festa tava boa, não quis mais liberar. Não, daqui ninguém sai. Os caras queriam ir para outra festa. Não, você vai ficar nessa festa aqui. Ele tá podendo, né?
5: Festa da tá. concorrência, é,
0: né? É, não dá. Mas, meu queridíssimo Beca, o, o Pedro pode colocar o, o, o Pedro para participar dessa conversa aqui. Rapaz, um problema aqui, viu? É, o Pedro para participar dessa conversa. Vereador, confusão, né? Confusão lá, na, lá em, em Raposa. É, mas o que chamou a atenção da gente aqui ontem foi essa notícia da, do pedido de prisão com relação ao prefeito do município, o prefeito é o Eudes Barros. Por que esse pedido de prisão?
5: Na verdade, é, o pedido né, que nós solicitamos na, no, no, nos autos do processo, uhum. ele decorre do fato da falta de transparência da administração do município e hoje é, na Câmara Municipal tem apenas dois vereadores de oposição, caminhando para um terceiro, na verdade e nós, enquanto vereadores da oposição, nós temos uma, uma atuação mais incisiva uma fiscalização mais pontual e isso nos tem... A, a, a prefeitura, de um modo geral, tem, dificulta, é, de todas as formas, é, o acesso às informações que nós solicitamos. Essa é apenas uma de tantas outras que nós solicitamos e que, que foi negada pela, pelo prefeito. Outras nós conseguimos por meio também de mandado de segurança. E essa aqui porque exauriu todos os... Sim. as possibilidades de nós termos de fato o acesso às informações, que era na época, isso foi em agosto de 2023 nós solicitamos a relação de todos os contratados da prefeitura, a legislação que norteou estes contratos a data de admissão, local de, 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 de lotação, cargo e a gente de agosto até final do ano nós tentamos inúmeras vezes e sempre a dificuldade, a negativa da prefeitura, a omissão com relação ao pleito. O que resultou em nós impetrarmos o um mandado de segurança, no sentido de legitimar o nosso pedido, uma vez que o, o, o acesso à informação por lei federal, qualquer cidadão tem direito, e nós, enquanto vereadores, temos a legitimidade, tanto de fiscalizar os atos do poder público municipal, como também de ter acesso a essas informações. Isso se dá diante de um festival de contratações é, que o prefeito fez não pela necessidade da administração pública, mas sim já com, com vistas a, a regimentar o maior número de pessoas em torno da sua, da sua reeleição. E isso, isso fica bem evidente, Matias, quando o prefeito é, até no ato de não respeitar o poder legislativo, de não respeitar a Câmara, ele faz as contratações sem sequer é, pedir autorização da Câmara. E isso, na Raposa, foi um fato inédito, está entendendo? Uma ilegalidade cometida de, uma, de forma inédita, porque em toda a história das administrações anteriores, eu acompanhei como sindicalista, acompanhei como vereador e presidente da casa, todos os gestores mandavam anualmente o projeto de lei já previsionando também a quantidade de, 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 de pessoas que deveria contratar, os locais, tá? e a Câmara certamente aprovava, e esse, esse contrato ele, ele, é, entraria em vigor por um, por um prazo de um ano. Ano seguinte faria a mesma coisa. E o prefeito, ao longo desses três anos, vem contratando de uma forma exacerbada, inclusive tem contratos aí de pessoas que não frequentam o local de trabalho, tem contratos, inclusive, absurdos para pessoas atuarem somente nas redes sociais, falando bem do prefeito, para atuar nas redes sociais atacando os adversários do prefeito. Eu sou um dos mais atacados nas redes sociais. Eles instrumentalizaram isso. Inclusive, eu estou... Mas, assim, tem
0: esse contrato lá dizendo que é para trabalhar não. nas redes sociais? Não.
5: Não. Pelo descontrole na contratação se maneja da forma que se quer. Sim. E ex-objetivo do, do nosso pedido, a relação detalhada, saber onde está trabalhando, porque está se tratando de dinheiro público. Não pode ter farra com dinheiro público. E nós, na, na, na época, nós pedimos, e nós, nós sabemos, eu tenho a convicta, é, 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 é certeza de que não existe lei, e aí, bem, já, ia, já é um ato...
0: Já é uma improbidade. Já é uma improbidade,
5: já é uma ilegalidade cometida, porque a Câmara tem que autorizar as contratações. E não tem o ato. Assim como também a Câmara não, não, não tem acesso, é, e esse acesso ao, número, aí... ao número real de contratos que foram e feitos, que têm sido aí feitos.
0: Fere um outro princípio da administração, que é o acesso à informação. Né? Perfeitamente. A transparência. Perfeitamente e o que nós
5: o que nós fizemos é, é, nessa nessa petição que foi é, atravessada no, no processo nós apenas é, pedimos o que já estava determinado na própria liminar tá que caso o prefeito não acolhesse essa, é, é, esse, essa decisão ela saiu essa já foi uma, uma decisão da justiça da justiça uma é. liminar tá
0: sim e aí é desobediência à, à, à decisão judicial, o, o, é isso aí que você falou mesmo, é, é prisão, né?
5: Prefeito, então, já está. A, 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 a juíza, ao proferir a, a decisão, ela já também adverte. Sim. Ó, esse, esse tal mandado tem que ser cumprido no prazo de cinco dias. Caso do não cumprimento, tem as sanções legais. E a maior que tem aqui é exatamente o, o, a, a prisão em flagrante porque. É um crime de desobediência. Sim. Então, ele está em estado de flagrante permanente. Aqui, claro que esse, a intenção não é se fazer disso aqui um, um episódio político. Nós estamos atuando com muita responsabilidade no campo jurídico. O que nós pedimos, enquanto representante da população raposense, como Sim. forma de, de garantir a transparência, de efetivamente saber aonde estão sendo aplicados os recursos. Uma vez, eu ressalto mais uma vez, uma vez que, que nós, enquanto vereadores, a Câmara não autorizou, não tem lei autorizativa, tá? Que, 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 que norteie essas contratações. Então foi por conta disso. E, nós, e o, o, a petição foi atravessada, nós estamos aguardando aqui a, a decisão do, do judiciário. Bom,
0: é, tem expectativa com relação a, a, a esse pedido que foi feito, seu? Para a justiça? Nós
5: estamos acompanhando, tá acompanhando estamos acompanhando, né? está na comarca local, inclusive nós também já estamos manejando é, uma representação junto à Procuradoria Geral de Justiça, né, cujo, cujo procurador é doutor Eduardo Nicolau, que tomará ciência acerca desse episódio, tá, por se tratar do prefeito, tem, ele tem prerrogativa de fórum, e esse, o, o fórum competente, é a Procuradoria Geral e nós iremos manejar também a devida representação.
0: Entendi. A gente, a gente sabe que uma das coisas que irritam bastante os, os desembargadores, juízes, que irrita a justiça como um todo, é desobediência a uma decisão judicial, né?
5: Perfeitamente. Então,
0: se já está comprovado que o prefeito desobedeceu uma decisão judicial... Tem que ter as, 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 as penalidades. A, tem que, ele tem que ser punido. Tem que ser punido, não, não vereador?
5: Corretíssimo, corretíssimo. Eu queria só esse, destacar um texto aqui da decisão, veja bem. É, Exposites defiro aliminar pleiteada, no presente mandamos, para determinar que a autoridade indigitada, coautora, no prazo de cinco dias, é, comunique a data, local e modo para a sua realização de consulta, reprodução ou obtenção de certidão dos dados referentes à aplicação das verbas nas contratações de servidores públicos temporários, comissionados, bem como a lei municipal vigente, autorizativa de tais contratações, além, de, além do acesso ao nome de todos os servidores comissionados e contratados, a data de admissão, o cargo, o cargo e lotação, local de trabalho, ou indique as razões de fato de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido e, em caso de não possuir informação, indique, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, remetendo o requerimento a tal órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Portanto, que é eventual prorrogação do prazo de resposta com base no artigo 11, inciso 2 da lei 12.527 de 2011, que é a lei de acesso à Sim. informação, tá? e da, fixou multas, aqui, ó. Fixo multa diária de R$ 500,00 a ser revertida em favor do impetrante em caso de descumprimento desta ordem judicial limitada ao patamar de 30 dias multas, sem prejuízo de majoração ou, ou minoração futura. Então é, é, esse ela, a, 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 a liminar foi bem clara é, de que ele deveria passar as informações. Então nós trabalhamos aqui dentro dessa de, dessa visão muito responsável é, é, com o respaldo jurídico e de certo de certo modo alguns alguns aliados viram isso como uma, como perseguição política como um ato hostil. Não, eu trabalho com muita responsabilidade e nós é, é, essa, a nossa busca em, 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 em torno desta dessa solicitação, ela, ela perdura quase um ano. É de agosto do ano passado.
0: Decisão judicial deve ser cumprida. Meu caro Pedro de Almeida, alguma intervenção aí para o nosso querido Beca Rodrigues?
3: Opa, vereador. Aqui, eu entrei aqui rapidamente no site da, da Prefeitura da Raposa... E tem aqui no Portal da Transparência um, uma folha de, de pagamento. Há indícios que possa ter é, é, contratados, comissionados, para além dessa folha aqui, que já é bem extensa.
5: Sem sombra de dúvida. Nós, nós acompanhamos a, o portal da Transparência. Lá está tão somente os servidores efetivos e alguns comissionados. Tá. os, os contrat... da
0: rede social
5: exatamente Estão aí, ou não? Os... não eles são <risos> eles são invisíveis, é invisíveis. Tá? os contratados de fato inclusive Em algumas verificações que que, que que acompanhei em algumas escolas que são que aquele que foi aquela outra aquela outra aquele outro escândalo das escolas de tempo integral tá? forjadas em, em algumas diligências eu eu, eu pude é, é, verificar que tinha servidores contratados recebendo 600 reais por mês. Eita! Isso é, não pode. Isso, é, né? um rolo, isso pois é um rolo. é, então isso tudo está é um envolvido nessa questão das contratações. Imagina uma pessoa trabalhar 6 horas diárias, certo? 36 horas semanais, e receber 600 reais. Eu recebi inúmeras reclamações, inclusive eu estou apurando com documentações, para juntar no processo. Ó. Oh. Rolo doido, viu, seu Pedro? Rolo doido.
3: É, R$ 600 reais dá, dá um indício de ser outra coisa, né? Perfeitamente.
5: É um perfeito, é. perfeito.
3: E
0: aí vem aquilo que você falou da questão do ano eleitoral, né? Correto. E tudo isso está sendo feito com vistas à questão eleitoral. Pedro de Albeda.
3: Opa! É, vereador, assim, nessa questão que é, que é a mais simples que tem são folhas de contratado, a falta de transparência, em outras áreas da prefeitura o, o prefeito da Raposa também tem faltado com essa transparência como, por exemplo, na execução de obras, em outros gastos aí que, é, que são feitos pelo executivo?
5: Inúmeras eu posso aqui, inclusive, nós já estamos é, entrando com um pedido de solicitação de de recursos advindo do orçamento secreto, aquelas emendas de relator Sim. que a prefeitura recebeu é, ano passado, na ordem de 10 milhões de reais.
0: Quem é o deputado federal? Vários
5: acho. deputados são com vários. valores bem, bem, bem bastante baixos, que é o que chama bastante atenção. Então, tem vários deputados, vários Sim. deputados. Tá, eu, esse, eu poderia relacionar, porque são pessoas públicas, acho que não tem nenhum problema. Não, não tá? há um problema. Então, não. nós temos lá é, emendas do, do, do deputado Gildenemi, do deputado Kleber Verde, do deputado Josimar de Maranhãozinho, do ex-senador Roberto Rocha. Então, são, são valores que variam entre um milhão, um milhão e meio, duzentos é, esse, mil...
0: Esses quatro aí que, que você citou são conhecidos... Como os reis do orçamento secreto.
5: Pois é, e, ah. e esses valores eles totalizaram em a ordem de 10 milhões e 300 mil. Nós estamos solicitando a cópia do processo administrativo licitatório saber onde de foi cada um desses valores, porque nós, hoje foi. nós ainda padecemos com uma saúde precária. A exemplo disso, a, o posto de saúde do Cumbique, que é a zona rural de nosso município, que atende é, dezenas de famílias. Ele foi fechado há mais de dois anos. Logo no primeiro ano da administração do atual prefeito, esse posto foi fechado, prejudicando literalmente toda a comunidade da zona rural do Cumbic e Inclusive, eu fui, fui é, em algumas reuniões na comunidade constatei que as pessoas mais idosas que têm problema de pressão, de diabetes, elas não estão tendo a condição de se deslocar para outro posto de saúde, em outros bairros. Primeiro pela questão da mobilidade, do acesso, da infraestrutura, e isso prejudica frontalmente os direitos sociais dessa comunidade de acesso universal à saúde. E a gente vê no contraponto de tudo isso, Matias, os recursos do orçamento secreto entrando na saúde do município de Raposa. Então, é um, é um, é um contraditório muito grande, fora os recursos normais que entra do SUS. É porque e, é
0: secreto, aí tem que. A aplicação tem que ser secreta. Igual, imagine, esse aqui não é secreto
5: e eu não consegui ainda. Tá entendendo? Imagine esse que é. Que, que vem de fontes ocultas. Não tá é? É loucura. Aí é loucura.
0: Meu caro Pedro, é, é, a gente queria saber também, finalizando aqui essa parte desse, desse rolo doido, já para os minutos finais aqui do checkmate, meu caro Beca. Só o quadro eleitoral então, A gente está em ano eleitoral Verdade. Como é que está o quadro eleitoral lá?
5: É, só finalizando ainda com relação Sim, a essa questão por conta dessa da, Sim. Da, da minha decisão de ser oposição ou tal administração... Ah.
0: São quantos só para posicionar o são nosso São três, Ve
5: três vereadores. Só Nós três. éramos dois, é. aumentou para três. Né? Aumentou, Aumentou, é. e vai aumentar mais, porque a Câmara está percebendo isso. Está é. entendendo? A Câmara, a Câmara acaba sendo desrespeitada, desprestigiada, porque como é que o Poder Executivo toma um ato? Ela está tomando um ato por assalto,
0: Sim.
5: que é uma prerrogativa da própria Câmara. Como é que contrata sem autorização Sim. da casa? Isso também eu vou, nós vamos, vamos encaminhar esse, judicialmente essa questão, essa usurpação de prerrogativa, tá entendendo? Sim. E por conta disso, Matias, eu venho, eu venho sendo alvo de perseguições nas redes sociais, aí que, que, porque eles instrumentalizaram isso por meio das contratações, tá? Inclusive eu estou hoje já entrando com, com, com uma ação. Vou pedir a abertura de inquérito policial, já tem aqui três, três indivíduos que são bem ativos. E, e contratados,
0: provavelmente. E contratados,
5: inclusive, tem secretários municipais. Tem secretário e eu vou... Eu, eu, como,
0: Mas secretário quando... tem tempo para estar tá fazendo essa militância em rede social? Pois
5: é, eu vejo que não. Quando faz um papel desse esdrúxulo, tá? eu, eu, eu vejo que falta até com a ética, porque... É, estar numa administração é uma, algo temporário. Tá? Sim. E você, o, o, o seu legado, a sua profissão, ela tem que ser de uma forma ilibada. Tá? E eu vejo que a pessoa acaba estragando, talvez. Estragar a biografia, talvez não, porque talvez não tenha biografia. É. Essa grande <risos> realidade, tá entendendo? É Mas por conta disso, nós estamos também já, eu vou hoje já. É, entrar com um boletim de ocorrência pedindo a instauração de um inquérito policial, porque isso também, de certo modo, vem denegrindo minha imagem, vem plantando notícias falsas nas redes sociais, como uma forma de neutralizar minha ação, que é feita dentro da legalidade, da responsabilidade, e eu não vou de forma nenhuma recuar desse, desse, desse objetivo, que é minha prerrogativa de, de fiscalizar o Poder Executivo. Tá? E para se ter uma ideia, não, não, nada, nada contra a, a, a administração. Eu quero que seja feito o trabalho correto, que os recursos cheguem na casa da, do, do cidadão raposense, que chegue no CUMBIC, por exemplo. Tá? Por que fechar o posto do CUMBIC, se recebeu 10 milhões de orçamento secreto, se todo mês tem os repasses do Sistema Único de Saúde? Tá? E é por, é por tudo isso que, que a nossa bandeira maior. É a população de Raposa e nós, é, na graça do Senhor, estaremos sempre atentos a essas questões de desmantos.
0: Maravilha. O quadro, rapidinho aí, em um minuto.
5: Pois é, bem. O quadro
0: eleitoral de Raposa. O quadro
5: eleitoral de Raposa, <risos> Raposa está se desenhando. Né? Hoje é, já, se, já, já se apresentam é, quatro candidaturas, obviamente a do prefeito, que está batalhando com unhas e dentes de todas as formas, inclusive desta que eu estou denunciando pela sua reeleição. Do outro lado, se apresentam três pré-candidatos, e três pré-candidatos assim, bastante qualificados. Um é o ex-prefeito José Laci que tem um legado tremendo no município de Raposa. Foi o primeiro prefeito, o prefeito que mais construiu na cidade, que mais idealizou, e, 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 e se notabiliza como uma grande liderança dentro do município, tanto que ele foi prefeito duas vezes, elegeu a filha prefeita e foi a peça principal na eleição do atual prefeito. Então, ele, 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 ele tem cinco, cinco eleições, acho que foi o prefeito que mais elegeu na Raposa. Da outra ponta tem a, a doutora Ocelia Fernandes, que é filha do saudoso Paraíba. tá? Uhum e vejo que ela trouxe muito, ela herdou muito o legado do pai, essa liderança política do pai, e é uma forte candidata, uma candidata competitiva, e ela participou de três eleições, e nas três eleições ela marcou muito bem nas urnas. Tá? Inclusive, para a deputada federal, ela foi a deputada mais votada dentro do município, ela teve mais de 4 mil votos. E na outra ponta também tem o empresário Passinho, Júnior Passinho, que vem, que, vem, que vem trabalhando com muita habilidade, com muita liderança. Então, eu vejo mais claro, esse, essas três correntes de oposição, elas têm tido a, a sabedoria de dialogar. Tá? vem dialogando e eu vejo que o fechamento de de fazer uma grande de fazer uma grande aliança, frente, tá. é, de fazer uma grande aliança em torno da cidade que eu vejo que eles pensam muito a cidade mais a cidade menos eles próprios. Sim. Então eu vejo que há uma uma grande possibilidade em torno dessa aliança e fazer com que realmente o nosso município venha a trilhar por dias melhores.
0: Até porque o do caso, por exemplo, da, da da Ociléia? Não, mas o Paraíba, se eu não me engano, foi
5: o Laci que elegeu a primeira vez, não, não foi não? Não, não foi a oposição. Paraíba, o Paraíba foi o principal adversário de... do Laci. Ah, tá, tá, ah, tá, tá, mas tá, foi, nessa foi. época a gente via a política na Raposa ah, sim, é mais competitiva, mais propositiva. Não tinha hoje, não. O,
0: o, o, o que o Laci elegeu foi
5: o. Um, uma pessoa ligada a ele. Na, o Laci na antes época Antes
0: do Paraíba. Foi. Né? Ele foi. se elegeu
5: prefeito. Se reelegeu. Esqueci o nome dele
0: qual é o nome. O Erinaldo.
5: Erinaldo, pronto. O para... o, o, o Laci ele se elegeu, se reelegeu na segunda, na reeleição dele o vice era o Erinaldo ah, tá. que, era, que era um parente, alguma coisa assim. E o Laci um ano antes ele renunciou o mandato e aí o Erinaldo concluiu o mandato, isso que essa essa que é Entendi. a história. Tá é, eu estava
0: confundindo o Erinaldo com, com o Paraíba, mas é isso mesmo. Tudo bem, vereador, seu pede Almeida. Obrigado aí por você Opa. ter ficado aí, ó.
3: Obrigado. <risos> alguma
0: alguma finalização aí?
3: Não, não. Tá tá tranquilo. Eu queria saber se só se a popularidade do prefeito está igual à que ele paga na internet nas ruas?
0: <risos> Como, é não, deu pra, não deu para não deu a gente compreender aqui, Pedro.
3: Se a popularidade do prefeito, o, o vereador Beca disse que ele tem pago aí para falar bem dele na internet, se nas ruas tem acontecido mesmo, ele tem sido alvacionado, é. a popularidade...
5: É, na verdade, a gente percebe assim, é, de uma forma muito incisiva, mas no virtual. Mas, ah, a popularidade <risos> virtual. <risos> virtual. Muito bem. Vereador, muito obrigado. Ah, meu irmão, eu que agradeço mais uma vez o espaço e dizer que nós estamos aqui à disposição, nosso mandato está à disposição da nossa população raposense. Estamos aqui nesse, nessa batalha e sempre Bravo. agradecendo o espaço democrático que o Cheque-mate nos proporciona.
0: Sempre que tiver bomba, nós vamos chamar você. <risos> Pedro de Almeida, um abraço. Até amanhã. Todo mundo aqui, Bravo. viu? Até amanhã. Todo mundo junto. Cheque-mate, equipe completa. Amanhã estaremos de volta para mais uma edição do nosso Cheque-mate, o Jogo do Poder. Até amanhã.
1: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder Veja o episódio no Youtube E reprise às 18 horas na rádio Verdes Mares.